어, 벌써 3월 마지막 주죠 그래서 한달 동안에 예수 믿어 이름 없는 자가 되라는 제목으로 설교를 한지 이제 마무리를 해야 합니다 어, 사실 음, 목사 입장에서도 이런 영성 목표, 훈련 목표를 정하는 것은 참 쉽지 않았습니다 왜냐하면 예수 믿어 이름 없는 자가 되라는 이런 어떤 면에서 좀 힘이 빠지는 좀 부정적인 그런 말을 하기는 쉽지 않습니다 교회도 뭐 세상처럼 뭔가 이렇게 현수막을 붙이고 외치면 뭔가 이렇게 사람들의 가슴을 이렇게 건드리고 이렇게 뜨겁게 만드는 그런 것을 하는 게 좋습니다 훨씬 더 효과적이죠 뭐 예를 들어서 어르신들 잘 아시는 말씀 있잖아요 잘 살아보세요 얼마나 좋습니까? 생각해보면 이제 새말운동이 시작될 때그 짧은 구호 잘 살아보세요 하, 정말 멋지지 않습니까? 교회뿐만 아니라 불신자들도 전부 다그 한마디에 전부 다 감동을 받고 우리가 지금까지 이렇게 못 살았는데 열심히 살아보자 온 나라 백성들이 하나가 되어서 열심히 살았습니다 예, 그런 구호를 외쳐야 됩니다 좀 폼도 나고 괜찮지 않겠습니까? 자, 그런데 제가 한 3년 전부터 어, 예수님이 승천하신 이후로 이제 100년, 200년, 그러니까 299년 그러니까 3세기까지 어, 그때 있었던 초대교회의 문헌들이 이제 번역이 되어서 이렇게 발굴이 되고 해서 우리나라에 들어오기 시작했습니다 어, 그래서 읽다 보니까 어, 3세기 중반 그러니까 250년에서 한 280년쯤 되겠죠 그 사이에 로마 교회의 기록을 읽게 되었습니다 읽다 보니까 그러니까 뭐 기록에 남을 정도는 꽤큰 교회겠죠. 영향력이 있는 교회인데 그게 보니까 이제 직분이 적혀 있는 거예요. 장로 아무개, 집사 아무개, 그리고 뭐 부집사, 집사 전에 무슨 그 보조 같은 게 있었나 봐요. 부집사, 그리고 뭐 성경 봉독했던 사람들, 뭐 성찬할 때뭐 도왔던 사람들, 그리고 심지어는 문지기 이런 거다 적혀 있는 거예요. 보면서 야 초대 교회도. 100년, 200년 지나다 보니까 교회가 조직을 갖추고 아, 잘하고 있구나 이렇게 생각했는데 가만히 읽어보니까 사도가 없어요 사도 어, 이상하잖아요 왜요? 열두 사도 외에 바울도 자신이 이방인의 사도라고 이야기했는데 바울 뒤에는 사도가 없어요 이상하다 이 사도 어디 갔지? 또 보니까 그 당시에 1세기, 2세기, 3세기 교회 가운데서 전도자란 말이 없어요 이상하잖아요 우리 교회가, 우리 한국 교회가 초기 성교사들이 왔을 때에 전도인이라는 게 있었거든요 이상하다, 왜 전도자가 없지? 전도사, 이건 아예 그런 것도 없고 전도란 말 자체가 별로 없어요 이상하다 또더 살펴보니까 선교사 파송이란 말이 자체가 없어요 이상하잖아요 우리가 지금 전도를 말을 얼마나 많이 씁니까? 심지어는 전도특공대, 전도폭발 이런 말도 쓰는데 왜 없었지? 또 성교사, 우리 교회도 성교사를 보내고 성교사를 후원하고 성교를 한다고 막 이렇게 기도하는데 이상하다, 왜 전도란 말과 성교란 말이 없을까? 좀 이상한 거예요 그래서 그런 생각을 아니 좀 이상하다, 왜이 초대교는 이런 게 없을까? 하면서 성경 말씀을 딱 보니까요 구약에는요 전도서 빼고는 전도란 말이 아예 없어요 
어? 이상하다. 이왜 이렇지? 물론 이제 전도서에는 전도자의 말이나 말 자체가 나와 있어요. 근데 전도서를 다 빼고 나면 전도 말 자체가 없고 어 이상한데? 그러면서 신약을 딱 보니까 예수님께서 마태복음에 보면 요나의 전도를 듣고 회개하는 이런 말이 딱 나와요. 예수님께서 전도란 말을 거기서 딱 쓰셨어요. 이게 구약은 요나의 전도와 그리고 솔로몬의 전도 외에는 없어요. 그리고 가만 찾아보니까 한글로 전도라 말된 것은요. 예수님은 이그 사복음서 내에서 총 여섯 번 그러니까 요나의 전도 빼고 예수님이 직접 전도하러 왔는 요 말을 한건 여섯 번밖에 없어요. 이상하다. 또 그러면서 또쭉 찾아보니까 사도행전에 다섯 번 나오고요. 고린도전서에 두 번, 골로새서에 한 번, 디모데후서 한 번, 디도서 한번다 합치면 열번 정도밖에 나오지 않아요. 또 이렇게 검색해봤죠 해보니까 선교라는 말 자체가 안 나와요. 이상하잖아요. 제가 말은 전도가 필요 없다는 이야기도 아니고 선교가 필요 없다는 말이 아니라 왜 예수님이 승천하신 대로 300년 가까이 왜 전도란 말이 사용되지 않았으며 왜 선교란 말이 사용되지 않았을까? 그리고 왜 사도는 세워지지 않았을까? 여러분 우리 생각에는요 단순하게 생각해도 아니 전도란 말도 없고 선교란 말도 없고 사도도 안 세워지면 교회가 부흥합니까 안 합니까? 부흥 안 해야죠 못 하는 게 사실 아닙니까? 근데 이상한 거예요. 아니 왜 어떻게 된 거지? 실제 기록을 더 살펴보면 3세기 중반에 보면 이 지금 현대의 현재의 그 터키 지방 북부 지방 그 부분이 본도 지방이라고 불렀습니다. 그 지역에 있던 사람이 이제 어디로 이제 전도를 갔다가 돌아왔다는 기록이 있어요. 오리게네스라고 하는 유명한 교부의 학생이 갔다 왔던 기록이 한번 나오고요. 그리고 북아프리카의 지금 알렉산드리아라고 하는 고대의 유명한 도시에서 교회가 많이 부흥했을 때 그때 그 사람이 판타니우스라는 사람이 이집트에서 인도까지 갔던 기록이 있어요. 딱두 군데 나와요. 알렉산드리아 대단했거든요. 우리가 알고 있는 대부분의 그런 신학적인 정통 가운데서도 알렉산드리아 쪽에서 많은 그 사람들이 나타났고 그 공헌이 있습니다. 두 군밖에 없어요. 그리고 5세기가 되면서 어, 아일랜드에 패트릭이라는 사람이 이름이 알려지지 그 사람 빼고는 없어요 자, 제가 없단 말을 계속 하는 이유는 뭐냐면 아까 이야기했잖아요 사도라는 사람이 세워지지 않았다 전도란 말도 없고 성교란 말도 없다 그리고 5세기가 돼도요 심지어는 기독교 공인했다 해가지고 200년이 흘러도 성교하러 갔다 아니면 내가 바울처럼 성교사로 나가겠습니다는 말 자체가 기록이 없어요 근데 저는 이게 너무 이상한 거예요. 아, 이거 어떻게 한 걸까? 이상하게 신앙을 가졌던 사람들의 이름이 왜 없지? 그럼 기록에 남아 있는 교회 내에서 직분을 가지고 장로님으로, 집사님으로, 그리고 문지기로 또 여러 가지 직분을 맡은 사람들 기록은 있는데, 그러면 그 장로나 집사나 이런 직분들의 이름은요, 교회 살림을 살기 위한 거예요. 교회 행정을 위해서 세워진 직분이거든요. 목사도 마찬가지고. 교회에서 예배를 드릴 때에 말씀을 전할 수 있는 자, 성찬을 집례할 수 있는 자, 그리고 교회를 이렇게 건물과 사람들에게 관리해 줄수 있는 사람을 필요로 해서 직분을 세우는 거예요. 근데 교회 바깥은 어떻게 할 거냐는 거예요. 
전도란 말 자체가 없는데 성결 말 쓰지도 않는데 그럼 어떻게 어떻게 된 걸까? 이상한 거예요. 그래서 계속해서 책을 어, 살펴보기 시작했고 그래서 결론적으로 생각이 되는 거죠. 아 이게 우리가 생각하는 그런 교회의 모습이나 우리가 살아온 이 시대에서 말하는 그건 조금 다르다는 걸 이해하게 되기 시작한 거예요. 어, 초대교회를 보면 이제 특히 예배 같은 경우에도요. 예배를 이제 우리가 지금 하듯이 불신자나 초신자를 초대해서 새로운 사람이 신자가 되도록 하는데 예배를 드리지 않았어요. 여러분 한 2, 30년 전에 기억나시죠? 뭐 열린 예배란 말 들어보신 적 있을 겁니다. 열린 예배. 그리고 구도자 예배 이런 말을 많이 썼었어요. 그래서 예배 이, 이 자리에 완전히 불신자가 와서 예배에 참석하게 하여 설교를 하거나 아니면 예배 음악을 유행가나 아니면 불신자인데 익숙한 음악을 사용해서 복음을 전도하고 예배드리게 하는 그런 식의 유행이 있었습니다. 이게 초대교회 예배하고는 완전히 다른 거죠. 열린 예배나 구도자 예배는 정말 미국적인 예배입니다. 미국에서 유행했던 거예요. 자, 그건 다음에 말씀드리고. 그리고 이상한 거예요. 왜? 아, 예배 자체를 불신자나 외부인에게는 공개를 안 했어요. 왜? 공개하면 잡혀가니까. 잡혀가 버리니까. 아예 그냥 철저하게 차단했죠. 심지어는 외부인들에게 공개된 예배가 예배 안할 뿐더러 예배 장소도 공개하지 않고 아예 신자들이 외부인에게 우리가 오늘 예배 때 이걸 했습니다. 오늘 매실에 어디서 예배를 드립니다. 이런 말 자체를 못하게 했어요. 그거는 숨길 수밖에 없었던 이유가 있었던 것이죠. 추천받은 자와 그 교회의 신자가 확실한 자만 그 예배에 참석할 수 있었다. 그 예배는 철저하게 전도의 목적이 아니라 하나님께 영광을 돌리고 신자들을 교화시키는 예배였던 거예요. 아직까지 의문이 풀리지 않았어요. 이게 어떻게 된 거지? 전도자도 없고 성교사도 없고 바울 이후로는 사도라고 부르는 사람 내가 사도다라고 말하는 사람 자체가 없는데 이건 어떻게 된 건가? 이게 쭉 읽어보니까 그 초기 기독교인들의 그런 못난 예보니까 또 나와요. 자기들도 믿기지 않았던 거예요. 자기들도. 아니 숨어서 예배드리고 전도를 안 나가고 성교사 말도 없는데 아니 숫자도 그렇고 크기도 그렇고 지리적으로 막 퍼져나가는 것이 설명할 방법이 없었던 겁니다 교회를 성장하려고 뭐 조치를 취한 것도 아니고 행사를 한 것도 아닌데 조건도 없는데 이거 어떻게 된 거지? 저와 똑같은 생각을 가지고 아니 하나님이 아니면 이게, 이게 어떻게 된 거지? 이거 의문을 가졌었는데 결론은 뭐냐? 하나님께서 끈기 있게 역사하셨다예요 오늘 말씀 제목이 그러죠 끈기 있게 일하시는 하나님인 겁니다 여러분 오늘 말씀을 한번 볼까요? 유명한 말씀이잖아요 형제들아 너희를 부르심을 보라 육체를 따라 지혜로운 자가 많지 아니하고 능한 자가 많지 아니하고 문불 좋은 자가 많지 아니하도다 자 여러분 지혜 있는 자가 없다는 말이 아닙니다 많지 않다 있긴 있는데 숫자가 적더라 능한 자, 능력 있는 자가 숫자가 적어 문벌 좋은 자가, 유명한 자가 숫자가 너무 적어 근데 우리는 잘 살아보세요 아니면 이렇게 뭔가 효과를 내고 이렇게 막 밀어붙이는데 익숙하기 때문에 이게 말씀이 잘안 들어와요 아, 옛날에는 그랬지 옛날에는 그랬어 지금은 아니야 이렇게 생각합니다 자, 이걸 좀 다르게 설명해 볼까요? 여러분 저도요, 저뿐만 아니라 어, 저도 그래 
밖에서 어, 이제 군대에서 일을 할 때도 한 3, 40명이 2천 명의 밥을 하려고 막 돌아가는 데 있잖아요. 신병이 왔어요. 그럼 가르시잖아요. 자, 너는 요걸 해야 돼. 시작해서 모든 게다 마칠 때까지 이렇게 과정이 진행이 된다. 네가 할 일은 이거야. 그러면 그 일을 잘해야지 일이 돌아가요. 만약에 근데 말해도 어버버버 이래버리면요. 그 가만두질 않습니다. 정신 벌떡 들도록 혼낼 수밖에 없어요. 일이 안 돌아가니까. 아니 저도 그런 걸 느꼈다니까요. 아니, 좀 똑똑하고 일 잘하는 놈좀 들어와서 신병 받으면 좀일좀 잘하는 놈 들어왔으면 좋겠다. 저도 바로 밑에 그 밑에 그 후임이 말도 잘안 통하고 일도 잘 못하고 이래가 정말 고생했거든요. 세상에서는 그런 거예요. 뭔가 말씀을 가르치고 뭔가 하자 이야기하면 똑똑해가지고 뭔가 좀 일을 잘하는 사람이 편하고 좋은 거예요. 그럼 교회는 안 그런가요? 교회이든 세상이든 가르치면 이렇게 합시다 이야기하면 아 맞네요 알겠습니다 이게 좋지 하 한참 설명했는데 에? 뭐라고요? 무슨 말인지 잘 모르겠네 아나 속이 벌이 천불이 나는 거지 뭐 어떻게 해야 돼 그런 거 그러니까 사실은 문벌 좋은 자 능력 있는 자 지혜 있는 자가 필요한 세상이에요 우리도 그렇게 생각하고 있어요 그러니까 우리가 지금 교회를 부흥시키거나 아니면 우리가 세상에서 하나님 일을 하려면 정말 지혜 있는 자가 필요하고 능 있는 자가 필요하고 문벌 좋은 자가 있어야 된다고 생각했었어요 여러분 이게 뭐 나쁜 겁니까? 목사도 그래요 똑똑한 분들이 많았으면 좋겠어요 그건 인재상정 아닙니까? 여러분 교회 올때 일부러 일부러 여러분 딱 들어오면 신자 들어오면 면접하면 이렇게 새신자 인사하면서 이렇게 보면서 아 사람이 조금 이상하다 조금 문제가 있긴 한데 한영 우리에게 등록하십시오 근데 또 다른 새신자가 왔는데 이야기를 하다 보니까 이 사람은 지나치게 똑똑한데 오지 마세요 이 사람은 너무 세상적인 그런 라틀이, 라벨이 너무 많은데 우리 교회는 안 봤습니다 아 좋은 집안 사람 아 우리, 우리 교회는 안 봤습니다 이런 게 어딨냐고요 그럴 리가 없잖아요 그렇게 할 리가 없고 무조건 그런 사람들이 들어와야 교회가 뭔가 좀 이렇게 뿌듯해지고 뭔가 좀잘될것 같지 않습니까? 당연히 그래야 되는 거 아닌가요? 근데 문제는 하나님께서 그렇게 하시지 않았다는 거예요 하나님은 예수님께서 고르신 사람들이 영향력이 있거나, 영향력이 있거나 명망이 있거나 강력한 사람들이 아니라 무명의 어부와 가난한 자와 여자와 노예를 선택하셨어요 참 이상하죠? 일부도 핸드폰만 굴리는데 이번엔 또 굴리는 게 이상하지 아무튼 뭐 이상한 거예요 자 오늘 말씀을 한번 볼까요? 그 읽은 말씀 26절 그 위에 25절을 보면 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 이제 이 말의 뜻이 이해가 되는 거예요 이 말이 이해가 되면서 제가 작년 말에 3월 달에 영성 목표를 이렇게 정한 거예요 자, 하나님의 어리석음이라는 말은 뭐냐면 사람이 볼때저 사람은 어리석어 근데 저 사람은 왜 구원하시고 저 사람은 왜 쓰시냐는 거예요 이해가 안 되는 거예요 그게 강한 거라는 거예요 하나님의 약하심이 사람보다 강하다 우리는 하나님이 강하시니까 그 말이 아니고 하나님이 택하신 자가 너무 약해 
효과가 없어 일을 못하게 생겨서 안돼이 사람은 여러분 초대교회 기록들 그 당시에 신자들의 기록 말고 로마 시대 다른 불신자들의 기록을 보면요 예수 믿는 사람들의 믿음을 비웃었어요 아니 여자들이랑 믿는 거게 뭐 노예들 가운데서 뭐 이렇게 뭐 죽었다가 살아났다는 사람들을 믿는다고 사람을 믿는다고 <웃음> 진짜 웃긴다 이거예요 이게 하나님의 어리석음이고 하나님의 약하심이에요 여러분 우리나라도요 한글이 창제되었을 때 그때 지표전 학자들도요 얼마나 비웃은 줄 아니까? 우리는 뭐 지표전 학자들 학사들이 전부 다세종대을 봤던 거죠 아니에요 그렇지 않습니다 얼마나 갈등이 많은지 몰라요 그래 결국은 한글이 퍼져나가 많은 사람들이 이렇게 한글을 써도요 조선시대까지도 말기까지도 한글은 여자들이 쓰는 말이었어요 여자들이 쓰는 글자였다니까요 얼마나 낮춰본지 몰라요 무식한 것들 여자들이 쓰는 말이었어요 그게 바로 로마 시대의 믿음을 대하는 방식이었어요 야이 예수 믿은 것들이 이제 보니까 전부 다 모사는 무식한 것들이 여자들이 인간도 아닌 것들이 노예들이 예수를 믿는다고? 우습게 생각했지 그러니까 이미 고린도 전설을 기록할 그 당시가 이미 예수님께서 성찰하신 뒤로 한 40년, 60년 지나는 그때인데 이미 그런 것들이 보이는 거예요 예수님들 전부 약한 자들이야 어리석은 자들인 거예요 여러분 이게 교회가 되겠습니까? 안 되겠습니까? 현대의 우리 마음으로는 이건 안 됩니다 방법이 없어요 어떻게 이게 가능하단 말입니까? 불가능하잖아요 그런데 예수 믿는 로마 교회 사람들 볼 때에 방법이 안 되는데 근데 이게 자꾸 퍼져나가는 그러면 교회에서 행정을 보는 예배드리는 그 시간대에 있어서 예배를 돕는 장로님들과 집사님들과 문지기들과 또 식사를 준비하는 많은 사람들 직분이 다 있는데 그런 교회는 공식적으로 밖에서는 이렇게 뭔가 한 적이 없고 말할 수도 없는 상황인데 믿음이 퍼져나가면 도대체 그 일은 누가 한 거예요? 그게 이름 없는 자들인 거예요 그래서 제가 3월 한달 동안에 영생의 권리의 목표가 설교의 주제가 예수 믿어 이름 없는 자가 되어야 된다는 거예요 이건 개인의 주장이 아니라 초대교회의 원리를 따라간 거죠 실제로 그 귀족이었다가 예수 믿게 된 사람들의 기록을 봅니다 보면 이제 쭉 신앙 고백이 적혀 있는데 보면 자기가 교회로 와보니까 와가지고 이렇게 관찰한 거죠 저기 예수 믿는 사람들인가? 어, 저분 여자네? 보니까 행색이 초라해 딱그 말잖아요 그리고 노예들이 그 교회와 앉아있는 거예요 자기가 귀족으로서 거기 같이 앉아있으니까 이 앉아있기가 부끄러운 거예요 왜? 앉아볼 수가 없는 거예요 그런 거. 세상에서 그런 일은 없어요 그냥 앉아있는 거예요 그냥 그 교회 내에서 지혜 있는 자인 거예요 자기가. 자기가 지혜 있는 자고 자기가 문벌 좋은 자인데 앉아보니까 교회에서는 문벌, 지혜, 능력 아무도 묻지 않는 거죠 속된 말로 계급장을 띄고 그 자리에 앉아있어요 그러면서 그 믿는 자들 가운데 있는 세상에서 찾아갈 수 없는 그 아우라를 느끼는 거예요 그러니까 예배를 드린 자들이 돌아서서 나가면서 이름 없는 자들이 예수님처럼 살아버린 거예요 그게 바로 
세상이 막을 수 없던 신앙의 힘이었던 거죠 그런데 우리는 지금 사는 우리는 어떻게 하나요? 우리가 생각할 때 어리석은 자들, 약한 자들은 하나님의 일을 할수 없다고 생각해요 그래서 믿는 자들이 특히 가난한 자고 어쨌든 간에 약한 자들이 세상에 약한 자들이 예수 믿게 되면 아무 일도 할수 없다고 생각해요 내가 뭘 하겠나? 또 사탄은 우리를 공격합니다 너 교회에 누가 있노? 아무도 없어요 저한테도 누가 그랬습니다 12년 전에 목사님 우리 교회 안 보세요 좋은 사람들 능력은 다 나가버려요 채로 탁탁탁 걸러가 돌빼기밖에 안 남았습니다 참 좋은 말 해줍니다 진짜 여러분 하나님은요 우리가 찬양하지 않으면 돌들로도 찬양을 받으신다고 하신 분이에요 우리가 누굽니까? 우리는 정신 바짝 차려야 된다고 봅니다 저도 인간적으로 볼 때는요 그냥 사람으로 딱 생각해보면 참 힘든 시절을 삽니다 아무것도 할수 없을 것 같고 아무 일도 일어나지 않는 것 같습니다 그러나 예수님께서 하신 일들 예수 믿은 자들이 이렇게 로마 시대의 고난을 겪어가며 핍박을 이겨냈던 것을 쭉 보면서 우리는 한세 가지 정도로 결론을 내리고 함께 마음에 품었으면 합니다 첫 번째는 하나님은 철저하게 이름 없는 사람을 통해 일하셨다입니다 내가 이름이 없다고 나는 하나님 일과 상관없다 그러면 안 됩니다 그게 아닌 거예요 그 생각을 넓혀야 돼요 우리 교회는 저 목사님이 오셨으니까 목사님이 따라 사겠지 아니, 나는 뭐 아는 것도 없고 배운 것도 없고 잘 모르겠는데 뭐 아니에요 그렇지 않습니다 하나님은 철저하게 이름 없는 사람들 통해서 일하셨다 목사는 교회를 통해 자기 이름을 내는 것이 아니라 이름 없는 자들이 하나님께서 일하셨던 그 당시의 사람들처럼 하나님의 일을 감당하도록 등을 이렇게 득득 채우시는 거죠 그게 바로 말씀에 순종하는 겁니다 예비를 통하여 하나님을 예배한 자들이 세상을 살아가는 방식이어야 한다 아무도 제외되거나 나는 그럴 필요가 없다라고 핑계댈 수 없는 영적인 책임을 같이 져야 합니다 두 번째는 하나님은 이름 없는 사람을 통해서 일하셨기 때문에 사람이 보기에는 너무 더디어 효과가 없어 보여요 자, 이 마음을, 이 급한 마음을 이걸 꺾어야 돼요 여러분, 로마가 정말 두손두발다 들고 이게 공인할 수밖에 없던 그 세월이 300년이 걸렸습니다 300년이 걸렸어요 아, 진짜 이거 발딱발딱 뛸일 아닙니까? 목사도 그래요. 뭐 예를 들어서 뭐 20년, 30년 단임 목회를 한다. 길면 길고 짧으면 짧아요. 그런데 목사도 그렇거든요. 10년 만에 뭔가 대단한 걸 이루고 싶거든요. 아니 그런 걸 싫어하는 사람 누가 있어요? 여러분. 여러분 다 마찬가지잖아요. 새 목사가 오면 그 목사가 하는 일 따라서 뭔가 잘 되고 생각지도 못했는데 좋은 일이 막 생기고 뭐. 부흥해서 뭐, 장로회도 어깨에 힘 가고 교인들도 교회가 자랑스럽고 그렇게 하면 얼마나 좋겠어요. 근데 우리가 사는 시대는 또 달라요. 어른들이 살았던 80대 초반의 그 교회가 또 달라요. 우리는 아무것도 못하고 그냥 돌들만 모여가지고 누가 더 세나 갖다 받으면서 땅땅땅거리며 사는 게 단가요? 그게 우리의 생각인 거예요. 마음이 급하면 
내가 뭔가 유명해지고 싶은 마음을 가지면 아무것도 할 수가 없어요 여러분이 하는 기도와 여러분의 예배는 효과가 있습니까? 그러니까 우리가 이 자리에 와서 교회당에 와서 뭘 하는 게 있어야 된다고 생각합니다 그러면서 우리는 자기가 올해로 토요일까지 예수님 시대에 예수님이 승천하신 이후로 300년 동안에 이름 없는 자들이 예수 믿어 이름 없는 자들이 살았던 그 삶을 우리는 생각지 않는 거예요 생각 안 하는 거예요 내가 이름 없는 자로 내가 월요일부터 토요일까지 예수님을 따라가고 예수님처럼 살고 하나님 나를 살아내야 되는 생각까지 미치지 않는 거예요 이거는 자 초대교회가 능력이 나타나던 이유는 그 교회에서 나타나던 게 아니에요 교회에서는 우리가 생각하듯이 주일 내내 하루 종일 와가지고 그렇게 할 수가 없었어요 노예들은 예비 시간에 고린도 전수소에서 다 나오잖아요 예비 시간에 오면 은 참석을 못해요 시간을 못 맞춰가지고 왔더니 먼저 참석한 사람들이 시간이 많이 있는 부자들이나 이런 사람들이요 밥다 싹싹 먹어버려요 먹을 밥이 없어 망상하잖아요 그런 기록이 있어요 그러면 그 사람들은 뭐 어떻게 됐을까요? 이게 우리가 생각하는 그런 신앙생활이 아니에요 그들의 삶 가운데 또 예배도 뭐 주일 지켜서 안식일 지켜서 일주일에 한번 아닙니다 그렇게 운영될 수가 없었어요 그런데도 퍼져나간 거예요 그러니까 진짜 예수 믿은 한 사람 한 사람을 두고 가신 거예요 드디어도 힘들어도 효과가 없어 보이고 야뭐 이래가 되겠나는 생각이 들어도 하나님은 끈기 있게 일하신다는 것을 믿어야 합니다 마지막으로 세 번째 하나님은 아무도 알아주지 않는 나를 통해서 일하신다는 거예요 여러분, 여러분 남이 여러분을 알아주십니까? 어때요? 동네 나가면 버스 타고 어디 가면 여러분 이름을 부르며 잘 지내냐고 알아주십니까? 알아주셔요 아마 거의 없을걸요 저도 나가면 저안 알아줍니다 아무도 몰라요 누가 다 저를 알겠습니까? 모사들끼리 모여서 조금 알지 교인들을 만나야 인사하지 우리 아무것도 하죠 우리는 이름이 없어 이름에서도 아무도 안 알아주니까 아무것도 못합니까? 아니죠 세상을 알아주지 못해도 하나님은 우리를 택하셨고 그것이 하나님께서 일하시는 방식이에요 하나님의 택하심 후회하심이 없다 근데 후회하심이 없다는 말이 내가 승승장구해서 유명해진다는 말이 아니고 나를 통해서 일하신다예요 그게 하나님의 방식이에요 그래서 우리는 이걸 이해하면 이름 없이 내가 살겠다 예수 믿어 이름 없는 자가 되겠다는 말은 하나님께서 사용하시는 자가 되겠다라는 그런 의미예요 여러분, 여러분의 삶이 고단하고 반복되고 별일 없는 것 같고 지루하고 심지어는 생각해 보면 참 이걸 내가 왜 하냐 너무 허무하다 되는 일도 없고 안 되는 일도 없고 이게 뭐냐 도대체 이럴 수 있어요 그러나 우리가 마음을 내 삶을 통해서 하나님께서 일하시는 것이 이미 초대교회도 그렇게 하셨고 기독교 역사 가운데 다 
그렇게 일하셨다면 나한테도 역사하실 수 있다는 믿음 그걸 붙들고 우리는 신앙생활을 하는 거예요 여러분 우리는 쓸모없는 자들입니다 예수님, 예수께서 우리를 선택하셨는데 하나님께서 나를 선택하셨는데 어? 이게 쓸모가 없네? 이런 자들이 아닌 거예요 그게 아니고 선택하셨으니 하나님께서 계속 그들을 붙들고 함께 하실 거라는 거죠 그걸 믿어야 합니다 이것이 어려운 시대에 어떤 면에서는 로마 시대에 300년 동안 겪었던 그 교회의 핍박 가운데서 그 어두운 가운데서도 끝까지 신앙을 버리지 않고 하나님께서 택하신 자들, 붙든 자들 함께했던 이름 없는 자들이지만 그러나 세상이 막을 수 없던 자들로 우리는 살아가는 겁니다 여러분 힘을 좀 내셨으면 좋겠어요 어려운 일에서도 막막한 느낌이 들어도 오늘 예수님 말씀처럼 그리고 하나님 말씀처럼 쭉 읽어보면 하나님 나라를 살아내겠다고 하는 나로부터 시작되는 겁니다 이런 믿음의 고백을 가지고 다시 한번 충성되이 살아가는 신자 되시기를 주의 이름으로 축원합니다